0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la Reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la Reconversion Karine. Après avoir été responsable média chez Renault, Karine est devenue créatrice de contenu sur YouTube et Instagram sous le pseudo lycée et elle est également fondatrice de la marque de combinaisons pour femmes chez Wild. Elle totalise sur les réseaux sociaux plus de 200 000 abonnés. Brillante élève, Karine décroche son bac à 16 ans à peine. Après une école de commerce, elle décroche son CDI chez Renault en tant que responsable média 360. Karine s'occupe notamment des plans médias pour les différentes campagnes de publicité. Quel budget et quelle campagne pour la télé, la radio, les réseaux sociaux, des lancements produits et des relations avec les influenceurs. Elle s'occupe des premiers partenariats avec les influenceurs pour Renault. C'est le déclic. Karine décide de relancer sa chaîne YouTube qu'elle avait lancée à 16 ans et arrêtée pour cause de moqueries de ses camarades de classe. Elle s'éclate et se sent enfin vivante. Mais après 3 ans chez Renault, Karine a l'impression d'étouffer et se sent oppressée par la structure et la hiérarchie. Un soir, elle pleure suite à un mail d'un manager et c'est la goutte de trop. Elle décide alors de démissionner pour devenir youtubeuse à temps plein. Dans la foulée, elle lance avec son conjoint She's white une marque de combinaison pour femmes et documente les coulisses pour sa chaîne YouTube. Alors avec Karine, on a évoqué la pression du CDI, les jugements de son entourage face à sa carrière de youtubeuse, les raisons de son succès sur YouTube, comment elle a lancé une marque de mode avec son conjoint, le stress des investissements financiers, son déménagement en Tunisie et sa nouvelle vie de maman. Karine nous explique de A à Z comment lancer une marque de mode. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Karine. Bonjour Karine, bienvenue dans Oser la reconversion. Hello, merci pour ton accueil, merci de de ton invitation. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: Alors, aujourd'hui, euh, j'ai deux casquettes, deux casquettes et demi, Je suis créatrice de contenu sur YouTube et Instagram et euh, j'ai ma marque euh, de vêtements euh, qui est spécialisée dans euh, la combinaison pour femmes qui s'appelle She's Wild.
0: Oui, alors ça fait pas mal euh, pour une seule personne. Et, euh, et pourquoi tu disais deux casquettes et demi, du coup
1: Parce que depuis quelques mois, j'ai ajouté une autre, euh, une autre petite casquette euh, de conseil euh, en freelance... Euh... Pour, pour des clients euh, sur la strate euh, média, etc. On, on pourra s'en reparler.
0: Est-ce que tu peux nous raconter quel était ton premier métier et puis euh, comment tu avais euh, choisi de faire euh, tes études Je passais mon bac euh, ES à l'époque. Euh, ensuite, j'ai fait euh, des études de, de,
1: de commerce, un hein, DUT, euh, une licence de gestion. Je suis partie en école de commerce et euh, je, je savais pas vraiment vers quoi m'orienter. Je savais juste que euh, les métiers de la communication, du marketing, etc. m'intéressaient. Euh, et donc, je me suis orientée là-dessus. Il y avait euh, dans l'école de commerce... Où j'étais euh, une spécialisation en digital et à l'époque c'était assez inédite, Aujourd'hui c'est assez euh, assez banal, mais il y a sept euh, ans c'était euh, c'était assez nouveau. Donc euh, j'ai fait cette formation et je me suis rendu compte que ça me que ça me plaisait bien et euh, l'univers des médias au sens large me plaisait bien euh, et du coup j'ai eu un premier stage là-dedans euh, en tant qu'assistante euh, qu médi euh, responsable médias. Et j'ai adoré découvrir cet univers, donc c'était vraiment les médias 360 euh, digitaux, mais aussi euh, les médias classiques, donc ce qu'on connaît, la télé, la radio. Et en fait, j'ai fait un petit peu tout mon début de carrière entre guillemets là-dedans, parce que j'ai été embauchée assez rapidement et j'ai fait trois ans en CDI euh dans cette grosse grosse boîte en tant que responsable média du coup, où je m'occupais des campagnes 360.
0: Est-ce que tu, on peut dire le nom de, de la boîte où tu étais
1: euh, je travaillais chez Renault, donc le constructeur le constructeur automobile.
0: Alors qu'est-ce que tu faisais euh, concrètement euh... Tes, tes journées chez Renault, c'était quoi à peu près En gros, on, on s'animait en fonction des, des, des,
1: des grosses actualités qu'il y avait. Donc, typiquement, euh, s'il y avait des lancements produits, donc des voitures qui, qui, qui sortaient, enfin, de nouveaux, de nouvelles voitures qui sortaient, euh, on allait anticiper, préparer les campagnes. Donc moi, mon job, c'était, bon, hyper concrètement, avec un cas concret, euh, la nouvelle Twingo qu'on connaît tous, euh, qui va sortir dans euh, un an, six mois, et donc on a tant de budget, tant de millions d'euros ou de milliers d'euros à dépenser euh, euh, sur cette campagne. Et donc, en fonction des cibles marketing, des objectifs commerciaux, etc., on va essayer de construire un plan média adapté. Donc, où est-ce qu'on va aller adresser le message, sur quel média, Donc, la télé, ok, média, quel format, sur quelle chaîne, à quelle heure, avec quelles émissions La radio, pareil, l'affichage, bref, tous les médias qu'on connaît. Et sur le digital aussi, donc, euh, toute la partie euh, Google, euh, social media et, euh, et euh, le reste, les formats plus classiques. Avec une casquette qui était un peu encore une fois un peu nouvelle à l'époque, mais je pense que qui pour moi a été hyper importante à ce moment-là, c'était qu'il y avait les débuts un peu de l'influence rémunérée, etc. Donc, c'est rentré un peu dans mon scope, parce que j'étais la plus jeune de la team, euh, la moyenne d'âge, euh, à ce moment-là, c'était bon, ils étaient quand même assez jeunes, ils avaient 35 ans, tu vois, moi j'en avais... Euh, 22 lors de mon, mes débuts en CDI donc il y a quand même un petit décalage euh, d'univers et donc euh, c'était pas du tout euh, c'est un peu du chinois pour eux à ce moment-là l'influence les réseaux sociaux donc j'ai pris ce scope aussi donc euh, voilà on, on passait nos journées à piloter euh, les campagnes euh, euh, avec les agences euh, partenaires etc Et ça ça te plaisait du coup Franchement je me suis beaucoup amusée je pense que c'est assez euh, c'est assez chouette quand tu arrives le matin et que tu sais que tu vas passer une bonne journée parce que ça t'anime que, et que c'est pas une contrainte donc franchement ouais j'étais assez passionnée par tout ça. Donc j'y suis restée trois ans. Donc pendant trois ans j'ai absorbé un peu, comme j'aime le dire, beaucoup de jus de cerveau euh, de mes collègues, mais aussi des, des personnes avec lesquelles on, on échangeait. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est qu'on était en contact avec, tu vois, pas mal de régies, euh, médias, euh, euh, pas mal d'agences, en bref, pas mal d'acteurs. Et c'est vraiment quelque chose aussi que j'adorais dans ce job, c'est que tout le monde venait. Euh, avec ses connaissances, c'était hyper riche. Donc euh, ouais, clairement, c'était un univers, euh, c'est toujours un univers qui m'anime beaucoup, qui me passionne, que j'adore. Ouais,
0: c'est génial parce que en général, on a des témoignages de reconversion où c'est plus bon, voilà, je, je, c'était trop pour moi, ça me correspondait ouais. pas, et puis bah, finalement, je change tout, tout, tout. Et toi, on dirait que c'est plus T'as trouvé quelque chose qui t'anime encore plus que ce, ouais. que ce que tu avais déjà, mais ça a toujours été ouais. plutôt positif pour toi. Comment t'as eu le déclic de te lancer, toi, sur euh, sur les réseaux Donc, tu t'es lancé en 2016 sur euh, sur YouTube Historiquement,
1: je fais partie de la team des yeux de la vieille. Euh, J'avais une
0: première chaîne
1: YouTube en 2008-2009, donc j'étais un bébé, quoi. J j en, je me rappelle juin si c'était en DUT. Enfin, je vais de mon bac, quoi. Et euh, c'était vraiment les prémices de YouTube. Euh, et j'ai créé une chaîne comme ça et je faisais des vidéos. Et euh, ça a duré quelques mois parce que très vite, mes compagnons, mes camarades de classe euh, m'ont repéré. Et euh, à l'époque, encore aujourd'hui, c'est déjà un peu difficile de parler de ce métier. Alors, je te laisse imaginer, il y a dix ans, c'était assez infernal. Euh, donc, c'était des moqueries, etc. Donc, j'ai vite fermé ma chaîne. Mais j'ai toujours gardé euh, un pied entre guillemets. C'était toujours, bah, pour le coup, YouTube, moi, c'est un média que j'adore, que je consomme à titre perso euh, vraiment régulièrement, quotidiennement. Et puis, euh, donc, dix ans plus tard, euh, j'ai un projet pour l'école. Je dois euh, créer quelque chose, un événement, euh, un, un mini projet. Je me dis, euh, OK, mince, euh, qu'est-ce que je vais faire J'avoue que je n'avais pas d'idée à ce moment-là et euh, ça trottait dans un coin de ma tête ce truc de me dire mais en fait j'aimais quand même bien ça et j'aimerais vraiment me, me libérer un peu de mes bah, de mes hontes parce que c'était un peu une honte euh, étrange mais mais c'était le cas et revenir sur cette plateforme et donc j'ai créé en fait on va va repartir oui je suis repartie de zéro en 2016, euh, en créant cette chaîne, du coup. Donc à la base, c'était pour un projet à l'école. L'idée, c'était juste de pouvoir montrer que je savais euh, cadrer une petite structure et être un peu régulière, enfin comme une mini entreprise. quoi
0: Et, et qu'est-ce que tu faisais à l'époque, du coup, en, en 2008 C'était, ça ressemble presque à ce que tu, à ce que tu fais maintenant. C'était très très orienté beauté, euh, parce que ouais, à cette
1: époque-là, c'était très euh, gang de, de YouTubeuses beauté, etc. Donc euh, moi aussi, c'était un peu ma ma lubie, les hauls, les, ouais, les make-up et ce genre de tutos et ce genre de, de choses. Donc c'était quand même un peu plus un peu plus beauté que maintenant où c'est un peu plus c'est quand même carrément plus
0: diversifié, ouais et justement c'est marrant que tu, tu parles des jugements parce que c'était une de mes questions parce que moi je connais énormément de personnes qui ont envie de se lancer sur les réseaux et qui osent pas euh, justement par peur euh, des jugements euh, et, et donc toi tu as eu le problème parce que parfois on a peur mais ça n'arrive pas donc toi, t'as eu t'as eu les jugements et comment t'as fait après pour te dire euh, bon bah je mets ça de côté. Ce qui importe le plus, c'est ce que moi je veux. Alors
1: au moment où j'ai eu ces jugements, bon qui étaient, euh, pff, ça me touche. Je veux dire assez anodin, mais en fait quand tu les vis, toi tu extrapoles tout et t'as l'impression que c'est la fin du monde et que t'es la risée de la... la la France entière, alors que t'as trois personnes qui disent « c'est rigolo de faire des vidéos, on s'en fout de ton, ton rouge à lèvres euh, ». À ce moment-là, j'étais hyper jeune, j'avais 16 ans euh, en DUT, 16-17 ans, et donc euh, je me suis sentie vraiment honteuse. Euh, j'avais l'impression que c'était comme une part de mon jardin secret qui était un peu dévoilée, parce que moi-même, j'en avais parlé à personne. En, en quasiment 10 ans, il y a eu un petit cheminement, et dans ma tête, je me suis dit euh, « en fait, si j'ai envie de le faire et, et je fais rien de mal, il n'y a aucune honte à avoir. Voilà, c'est un travail. Enfin, ça représente un travail monstre, Tu dois investir du matériel, tu dois investir des idées, etc. J'ai pas de raison enfin, il n'y a pas, il y a pas, y a pas à en être honteuse. Au contraire. Et donc, euh, j'avais quand même ce petit... Il y a eu un chiffre, quoi, dans ma tête, où je me suis dit, mais à l'inverse, plutôt que d'être honteuse, tu devrais être fière et aller en parler, toi, spontanément, à tes copines, à ta famille, en disant, voilà, j'ai fait ça, c'est un nouveau projet, est-ce que vous pouvez me soutenir? Donc, je pense qu'il y a eu, ouais, un truc dans ma tête, une espèce de déclic, où je me suis dit, peu importe, parce que peut-être qu'il y en aura des jugements, et encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a, même de la part de, de mes proches, vraiment très proches, mais en fait, c'est un choix de carrière, et ils sont tous discutables, et tout le monde a un avis à donner sur tout, de toute façon. Donc, tant que moi, j'apprécie, euh, peu importe ça a été plutôt ça je me suis mis un peu des œillères en mode non mais moi j'adore donc euh, c'est c'est la seule chose qui compte
0: et ça c'était avant Renault du coup
1: c'était en même temps en fait j'ai commencé mon stage en juillet et j'ai lancé ma chaîne un mois plus tard en août ils se chevauchaient les deux clairement
0: et comment ça a été accueilli alors tes tes premières vidéos euh, sur ta nouvelle chaîne ah, j'ai
1: fait un petit peu ma vie de dans dans enfin dans l'ombre
0: entre guillemets j'avais pas vraiment d'attente puisque je voyais ça euh, bon c'était
1: un projet scolaire c'était plutôt pour euh, valider mon année et montrer à mes profs que voilà j'avais entre guillemets coché toutes les cases donc j'étais vraiment toute détente si je me suis dit euh, bon je sais, pas, je sais pas comment fonctionne le YouTube d'aujourd'hui etc donc sur, euh, sur l'audience entre guillemets ça a été bien accueilli j'ai même retrouvé des personnes qui étaient euh, là du coup je sais pas comment elles sont tombées sur la vidéo mais des personnes qui étaient là euh, lors de la première chaîne et à ce moment là euh, YouTube euh, et Instagram d'ailleurs avaient un algorithme qui était plutôt sympa donc euh, qui pouvait mettre en valeur facilement les petits les, les créateurs qui se lançaient et euh, sur mes proches ça a été hyper mythisé euh, ça a été mitigé, mais comme c'était un projet scolaire, etc., c'était nouveau. Bon, c'était plus bon. Écoute, elle s'amuse bien. Euh, voilà, on la laisse. sais, presque comme si j'allais un cours de un cours de théâtre ou euh, voilà que j'avais euh, cours de poterie le jeudi soir. C'était un peu euh, un peu perçu comme ça, je pense, au début.
0: Et tu avais fait euh, une vidéo sur quoi du coup pour que ça puisse être validé sur euh, pour pour ton projet d'école En fait, mon projet d'école c'était euh, sur
1: six mois. C'était en fait la, le, le but de ce projet, c'était la capacité à mener un bah, un projet euh, sur le long terme avec des objectifs. Donc typiquement, la ma prof m'avait dit Voilà, il faut que tu mettes un objectif d'abonné, un objectif de régularité, ouais. etc. Donc dans mes cas c'était faire deux vidéos par semaine et au bout de six mois avoir euh, 1000 abonnés et euh, je sais pas, une moyenne de 500-1000 vues par vidéo enfin 500 cents slash mille vues euh, par vidéo et sur la thématique c'était libre euh, encore une fois moi quand je suis revenue c'était euh, c'était assez beauté à ce moment-là mais je commençais déjà parce que même moi dans ma vie perso j'avais plein de nouveaux sujets qui m'animaient donc euh, je parlais je parlais d'autres choses bah mon parcours scolaire la vie euh, pro qui est en train de se dessiner et tout ça quoi.
0: Et alors comment tu as eu le déclic de continuer donc que ça se termine euh, ton projet euh,
1: Et bien je me suis rendu compte qu'au-delà du projet ça se pareil un peu comme pour le pour,
0: pour le boulot quoi quand je me levais le matin euh, ça
1: m'animait mais ben là quand j'allumais ma caméra je me sentais euh, je me sentais euh, à ma place en fait je me sentais hyper gênante euh c'était assez naturel, c'est ouais, et ça me, ça me, ouais, vraiment, c'est le mot, ça m'animait, quoi, je, je, j'y pensais, parfois, quand j'étais au boulot, sur mes pauses-déj, j'allais dans mes notes et je me disais, tiens, faudrait que je fasse une vidéo, même au-delà du cadre euh, du projet. Donc, je me suis dit, écoute, ça prend bien, les six premiers mois sont bien passés, il euh, n'y a pas de contraintes particulières, c'est juste du plaisir, donc, autant continuer, voir, euh, vraiment, encore une fois, sans, enfin, à ce moment-là, sans aucune arrière-pensée de « tiens, je vais en faire mon métier » ou quoi que ce soit, juste vraiment, euh, ça, me, ça, me, ça me fait plaisir, j'échange avec des gens, c'est chouette, pourquoi s'arrêter
0: et, et donc aujourd'hui, tu as 173 000 abonnés sur YouTube, 38 000 sur Instagram, donc c'est quand même un succès assez euh, rapide Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses qui a qui a fait ton succès
1: Sur YouTube, il y a des petites vidéos qui ont popé plus que d'autres sur des thématiques euh, sur des thématiques hyper différentes. Et, euh, et c'est ça à chaque fois. Enfin, c'est là où tu vois ton nombre d'abonnés qui explose. Euh, as, euh, la première vidéo où euh, je suis passée, je sais pas, de 5000 abonnés à 25000 en une semaine, euh, c'était justement une vidéo sur mon parcours scolaire où j'expliquais puisque euh, j'ai eu mon bac. Euh, euh, à 16 ans et euh, du coup je parlais de ça et les gens étaient un peu surpris je pense dans le titre c'était un peu accrocheur mais sans le vouloir parce que c'était juste pour le coup factuel euh, euh, et euh, YouTube l'algo euh, je pense a mis en avant cette vidéo qui a explosé qui, euh, voilà qui j'avais être une moyenne de 3000 vues par vidéo tu vois et à ce moment là cette vidéo qui fait 200 000 vues donc ton contenu qui est mis en avant les gens qui s'abonnent et de fil en aiguille effet boule de neige euh, voilà d'autres vidéos euh, qui vont avoir le même impact et le même effet et les abonnés qui grimpent euh, en fait en euh, fait Suite à, suite à ça. Donc, je dirais que c'est pas forcément hyper régulier, tu vois, ce pas un long fleuve ouais. tranquille, c'est plutôt en euh, dentiste, tu vois, t'avais des vrais pics euh, sur des gros temps ouais. forts, et, euh, et c'est comme ça que ça a grimpé euh, petit à petit.
0: Et, et donc, du coup, tu penses que pour atteindre, disons, euh, 100 000 abonnés, tu es obligé d'avoir... Euh une ou plusieurs vidéos virales en fait euh,
1: Aujourd'hui je pense pas, je pense que tu peux aussi te créer une niche ou avoir vraiment un concept un peu inédit qui accrochera directement et où tu sais que peu importe que, que les gens vont se fédérer et vont partager un truc un peu euh... Bah, buzz forcément, mais un truc vraiment viral qui a qui a une, qui qui une aura tendance à pouvoir être partagé et du coup être mis en avant par l'algorithme, pareil avec l'effet bout de neige. Donc, je pense que tu as les deux, as soit effectivement tu as quelques contenus qui vont popper pour x ou y raison parce que la thématique est un peu spécifique et voilà, soit vraiment tu as un contenu de base qui est hyper original ou qui sait diversifier et qui va savoir fédérer parce que parce qu'un peu nouveau, parce qu'un peu et du coup les gens vont vont vite vont vite accrocher et partager autour de quoi
0: et toi quel est ton avis entre Instagram et YouTube tu penses qu'ils vont me mettre sur YouTube ou mettre sur Instagram alors peut-être aussi à l'époque et puis maintenant ça ça a changé mais c'est une question compliquée parce que moi je suis vraiment une vraie aficionado de, de YouTube et je sais que c'est c'est enfin en tout cas les nouvelles générations
1: le sont de moins en moins je pense que vraiment, les deux médias euh, ont leur euh, ont leur spécité. Pour moi, il y a vraiment deux usages différents, même si que sur TikTok, c'est encore autre chose. Pour moi, tu racontes deux histoires complètement différentes, donc ça dépend vraiment de ton positionnement. Moi, je dirais que je saurais pas faire l'un. Enfin, je, je pourrais pas me passer aujourd'hui de l'un ou de l'autre, mais si je devais choisir, je pense que je serais moi uniquement sur YouTube parce que pour euh, ma personnalité, ce que j'ai à raconter, etc., c'est un format qui me convient mieux. Le fait de pouvoir vraiment entrer en profondeur dans les sujets, euh, d'échanger, etc. Versus euh, Instagram qui demande énormément de travail, mais sur une optique hyper différente. Aujourd'hui, je pense que les deux plateformes se valent sur la capacité, entre guillemets, à émerger et à, à créer une communauté. Les deux plateformes sont devenues un peu euh, un peu infernales sur les algos, sur la façon dont tu sors, etc. Tes abonnés, c'est assez compliqué. Euh, donc, je dirais qu'il n'y en a pas l'une qui est plus prometteuse, entre guillemets, que que, que l'autre mais je crois aujourd'hui que euh, les gens ont plus tendance à se, à se lancer sur Instagram euh, parce que peut-être que ça demande aussi moins de matériel et ce genre de choses donc c'est peut-être quelque chose qui est
0: a priori plus accessible au départ en tout cas. Après je sais pas ce que tu en penses parce que j'ai l'impression quand même que les influenceuses qui ont vraiment explosé qui ont euh des millions d'abonnés ou voilà vraiment les ou qui sont très très suivis avec un gros engagement, c'est plutôt euh, des influenceuses qui ont commencé ou qui sont sur YouTube, parce que j'ai l'impression quand même que sur YouTube on, on est plus engagé, on va vraiment suivre la personne, on a l'impression qu'on la connaît plus aussi parce que mmh. c'est des longs formats donc on va l'écouter, on rentre plus dans son intimité, alors que sur Insta je trouve qu'on est moins moins fidèle parce que il y a le côté un peu plus on zappe c'est juste une photo ou une courte vidéo. Et j'ai l'impression que euh, c'est plus difficile de se créer une communauté aussi fidèle, que, voire impossible, que, que sur YouTube. ouais
1: je, je suis complètement alignée avec ce que tu dis. Je pense que le lien est vraiment différent et que le lien est entre guillemets plus ouais. authentique via YouTube, oui effectivement, tu... tu, tu... Tu connais les gens, bon, euh, encore une fois, tu filtres toujours ce que tu veux montrer, mais oui, tu, tu les entends parler, tu les entends, tu les vois vivre, etc. Versus sur Instagram, effectivement, tu as des personnes que tu peux suivre dont, dont tu connais pas le enfin, euh, 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 dont tu, tu n'as jamais entendu la voix, etc. Tu l'as jamais vu en mouvement, tu vois juste des photos. Donc, je suis d'accord avec complètement d'accord avec toi.
0: Et, et donc, toi, tu as eu ton bac à 16 ans, donc tu étais considéré comme euh, surdoué. Enfin, comment comment ça s'est passé En fait, euh, je suis arrivée en avance, j'ai commencé l'école plus tôt, au lieu de 3 enfin, j'avais 2 ans de ans et
1: demi, donc j'avais déjà un an d'avance et puis euh, en CE2 euh, on m'a fait sauter une classe parce que la prof jugeait que j'avoue que je n'ai pas le souvenir forcément à ce moment-là de ce que ma mère me dit, elle trouvait que je m'ennuyais que voilà, bref, donc elle m'a fait sauter une classe donc à ce moment-là j'avais deux ans d'avance quand j'ai commencé le CM1 du euh, d'où euh, le bac à 16 ans euh voilà surdoué, sais où. on n'a jamais fait de test ou quoi que ce soit, ma mère euh, était enfin mon père était plutôt euh, hyper fier et ma mère était plutôt tout l'inverse, elle était hyper effrayée, Elle non mais je veux pas que mon enfant soit différent donc euh, on va oublier ce sujet-là, tant mieux si tu sautes des classes et si tu t'en sors mais c'est tout, on veut pas creuser plus loin
0: euh, tant qu'il n'y a pas de problème entre guillemets. Donc, euh, ça s'est fait comme ça, sans forcément de raisons hyper euh, concrètes. Et, et ça s'est passé, comment pour tes parents Parce que, justement, quand on a un, un enfant qui saute des classes, on peut avoir beaucoup d'espoir euh, dans l'idée d'une carrière... Euh très établi socialement reconnu. Comment ça s'est passé pour eux euh, quand tu quand tu t'es lancé sur les réseaux et puis après quand tu as décidé de faire ça à temps plein J'ai un, un, un bagage socioculturel culturel un peu particulier donc où euh, j'ai mon papa
1: qui était prof de français en plus euh, prof de lettres euh, modernes bref euh, à à ce moment-là et ma mère qui, euh, qui, elle, est assistante maternelle, donc tu vois, deux moods vraiment très différents. Et après, j'ai perdu mon papa au moment où je passais mon bac, donc il n'a pas il a pas suivi les, les aventures. Je pense que ça aurait été vraiment différent avec lui. Et peut-être que du coup, j'aurais peut-être pas osé justement aller ouais. vers ce choix de carrière, parce que je pense qu'il y aurait eu des jugements vraiment différents. Ma mère, pour le coup, qui euh, est arrivée en France, elle est née au Portugal, elle a commencé à travailler en France. Etc. Donc tu vois, il y a un mood qui est quand même un peu différent pour elle, c'est plutôt... Donc, tu travailles, peu importe ce que tu fais, entre guillemets, à partir du moment où tu respectes les lois et qu'il n'y a rien d'illégal et bizarre, ça me va. Euh, donc, elle était plutôt étrangère à tout ça. C'était plutôt d'un point de vue, même euh, par rapport à mes amis, tu vois, qui suivaient un peu le même cursus. Ils étaient en école de co où ils faisaient droit, mais enfin, tu vois, ce genre de trucs où euh, j'avais un peu ce truc-là de me dire, ok, alors est-ce que ton job, euh, est-ce que tu vas arrêter un CDI Déjà, peu importe le job, à part, non, un CDI, c'est déjà plus, aux yeux de la société, plus reconnu que n'importe quoi d'autre. Est-ce que tu vas mmh. euh, arrêter ton CDI alors que tous tes potes sont en train de se, euh, se lancer Il euh, y en a une qui est auditrice dans une, un super cabinet, euh, l'autre qui fait des études de droit et machin, et ceci, cela est-ce que toi, tu vas tout arrêter pour euh, travailler devant ton ordinateur alors que personne ne considère que c'est un vrai job Franchement, j'ai eu vraiment du mal là-dessus encore aujourd'hui. Hein, c'est compliqué. Dire non, mais oui, euh, c'est un vrai job. Je suis pas complètement euh, idiote et euh, et euh, et c'est pas futile. Et bref, ça implique aussi des compétences, etc. Il y a quand même eu ce truc socialement parlant de dire euh, Est-ce que je perds pas de la valeur auprès de, aux yeux de mes proches et très vite, pareil, un peu comme ce que je te disais, quand il y a eu ce déclic dans ma tête, je me suis dit, en fait, même si c'est le cas, déjà, personne va venir me le dire. Euh, même si les gens le pensent très fort, ça rentre dans une oreille et ça ressort aussitôt puisque en fait c'est ma vie et peu importe quoi. Chacun a chacun euh, ses choix, ouais. chacun son, son chemin. Donc. Euh. Mais oui, il y a vraiment il y, y a un sujet quand même. Euh, on ne va pas, on peut pas l'ignorer euh, socialement. C'est pas un chemin classique et c'est pas forcément facile à vivre euh, au quotidien quoi.
0: Alors, je ne sais pas si as la même sensation, mais euh, bah, moi, c'est pareil, en tant que créatrice de contenu, je ressens un peu la même chose. Et surtout, en fait, ce qui a été difficile pour moi. Ça a été de faire comprendre à mes proches que c'était un travail. Donc, par exemple, si on me proposait quelque chose, bah, parfois je ne pouvais pas parce que je devais travailler. Enfin, que j'y étais occupée. Et par exemple, je, au début, je me forçais à écrire Je travaille parce que, aussi, pour moi, comme c'était une passion et que j'aimais faire ça, bah, ce n'était pas un travail. Mais après, je me suis dit qu'il fallait commencer à dire aux gens. Je travaille, puisque que ça les faisait comprendre aussi que bah j'étais dans mes heures de travail et que je ne pouvais pas faire autre chose. Mais même encore maintenant, c'est difficile pour eux de comprendre parfois que je ne suis pas disponible. Complètement. Euh, je ne sais pas si toi, c'est le cas, mais parfois, moi, je me prends des remarques, enfin, pas des remarques, mais tu sais, dans une discussion, par
1: exemple... Une copine qui arrive à l'aéroport. Tiens, euh, ma mère arrive à l'aéroport à 16 h et puis tu peux aller. À... Est-ce que toi tu peux aller la chercher parce que tu travailles pas Bonjour. Euh, <rire> alors, euh, non, je travaille. En effet, j'ai des horaires plus flexibles que je peux choisir. Et encore, parfois t'as des bah, t'as des rendez-vous, t'as des choses à faire. Et voilà. Donc oui, je pourrais faire en sorte de me libérer certainement plus facilement que toi qui est en bureau ou machin. En revanche, euh, bah, j'ai un travail et peut-être que tu vois moi quand je vais rentrer de l'aéroport en ayant récupéré ta maman. Bah jusqu'à une heure du matin, je serai sur mon ordi pour attraper ce que j'ai pas fait en allant la chercher. Donc oh, honnêtement, ouais, encore aujourd'hui, même dans les échanges, tu as des trucs un peu anodins comme ça, qui sortent de la bouche des gens ouais. avec qui tu échanges, qui te font comprendre que bah pour eux, soit c'est pas un job, de toute façon c'est futile, de toute façon euh, voilà mais ouais c'est enfin c'est un peu parfois c'est un peu compliqué quoi à entendre et, et c'est compliqué de te justifier aussi sans cesse hein, je sais que j'ai un peu lâché l'affaire euh, là-dessus
0: et comment t'as as eu le eu déclic du coup de passer de l'un à l'autre est-ce qu'il y a eu un événement particulier je, je faisais les deux en parallèle bon alors déjà YouTube a commencé à prendre euh, de plus en plus de place
1: dans le sens où bah voilà euh, la communauté euh, grossissait donc euh, moi j'avais envie de m'impliquer de plus en plus parce que je voyais qu'il y avait un retour des échanges et voilà mon job donc ça, ça allait faire trois ans que j'y étais euh, et euh, vraiment je te dis c'est vraiment quelque chose encore aujourd'hui hein, qui m'anime, que j'adore, etc. Mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour, euh, j'avais l'impression justement d'avoir absorbé tout le jus de cerveau et qu'il n'y avait plus rien de nouveau, entre guillemets. Et aussi, le gros, de, le, enfin, le, le gros sujet pour moi, c'était la structure. Euh, le sujet me passionnait, la structure m'oppressait. Enfin, je, je pense que, enfin, je ne sais pas si je peux, le qualifier de burn-out, je ne suis pas psy ou voilà, mais je, je, je n'ai pas les compétences, mais vraiment, il y a des, je, pendant les derniers mois, je me, me levais le matin, je me sentais euh, étouffée, quoi. je me disais, euh, pff, Ok, je vais produire un travail qui va devoir être validé par 150 personnes qui mmh. ne connaissent absolument rien, qui ont leur mot à dire, qui vont me mettre des bâtons dans les roues alors qu'on travaille tous au service du même objectif. Bref, tout ça, me, en fait, mmh. je ne comprenais plus la logique de la structure, les rouages, le fonctionnement me déplaisés. Je voyais que les côtés négatifs. Je me disais, non mais ça n'a aucun sens. C'est contre-productif. Et je me disais, mais je perds un temps fou. Ça m'oppresse, les gens ne comprennent pas. Bref, la structure n'est pas faite pour moi. Et c'est là où je me suis dit, ok, t'es passionnée, il y a aussi autre chose à côté qui te passionne, t'es jeune, va voir, va voir ce que tu peux, va voir ce que tu peux en tirer. Et en parallèle, du coup, c'est là aussi où j'ai créé ma, ma marque au moment où je démissionnais, c'est là où tout s'est passé en même temps. Donc bref, ça a été un peu un. Un gros bazar à ce moment-là, mais euh, le déclic est venu de là, du ras-le-bol de la structure euh, de l'entreprise de classique en tant que celle.
0: Est-ce que tu as eu euh, vraiment un événement particulier euh, dans le sens… Euh... Je sais pas, une engueulade avec un collègue, la réflexion de trop, parce que on a ce sentiment, mais il faut le petit truc qui te fasse passer à, à l'acte. Il y a eu plusieurs trucs, je pense que qui, à l'époque. Maintenant que tu me le dis, je me dis ouais,
1: en fait, je crois que je sais les identifier. À, à l'époque, je pense pas que j'avais conscience que c'était ça qui faisait que. Mais ouais, euh, alors je travaillais sur un, par exemple, je sur un gros projet. Euh, bah on travaillait sur le mondial de l'auto. Okay, bref, euh, une, un truc au port de Versailles, machin. Et à ce moment-là, je faisais je travaillais sur un projet qui m'éclatait. On a ouvert, tu vas voir, là où les deux univers sont un peu liés, on a ouvert un studio YouTube dans euh, le stand de Renault on faisait venir euh, des, euh, des youtubeurs et des acteurs de, de l'automobile etc pour créer des formats un peu euh, un peu euh, nouveaux bref pour euh, rajeunir un peu la marque etc donc ça m'éclatait c'était hyper cool mais hyper intense et au même moment j'avais quand même mes missions transverses mes campagnes à gérer et donc je lisais mes mails donc en gros moi je passais la journée au salon de l'auto à, à faire un truc hyper excitant et je rentrais chez moi le soir je lisais mes mails et je voyais des trucs insupportables du type mais comment tu as fait passer ça sans me mettre en copie je suis ton et N plus et mm -hmm. Et je me disais donc, les gars euh, vous êtes enfin vous êtes euh, à l'époque c'était le premier annonceur France euh, vous faites des choses incroyables mais en, en interne enfin je sais pas ça veut pas continuer comme ça vous, bref ça, ça me frustrait ça me frustrait et là je, je lis un mail d'un mec euh, d'un collaborateur euh, sur un sujet qui me prend mais pas de haut qui me prend de 800 000 étages genre qu'est-ce que tu veux Nénette enfin euh, tu vois c'était un truc hyper déplacé Genre, j'avais travaillé sur un truc qui me tenait à cœur et lui, m'a pas rembarré, mais il m'a dit, en gros, euh, moi, c'est pas mon job, j'ai pas que ça à faire, euh, donc on verra plus tard. Alors que moi, j'avais besoin de son aval, ou... Tu, tu Bref, je pense que tu vois un peu comment ça se passe, voilà Si ce mec-là ne valide pas ton truc ou ne fait pas passer, alors t'es bloqué, donc ça est frustré. Et je m'en rappelle, à ce moment-là, je me suis mise à pleurer chez moi. Vraiment, j'étais en larmes. En fait, mon mec qui si vient me voir, il me dit, mais il y a eu un truc grave, et moi, je non, mais il m'a envoyé un mail horrible. Il dit, dit, non, ça va. Et en fait, oui, je pense que ça a été le truc de trop, je me suis dit... En fait, si ça, si ça impacte mes émotions, si ça impacte, si ça me faisait, ça me faisait cogiter sans cesse. Je dormais plus, je pensais qu'au travail, je pensais qu'à comment je peux faire pour. Bref. Et le lendemain matin, je me rends de nouveau au mondial de l'auto, mais avec ouais une perspective différente. Je vais voir mon euh, mon boss. J'avais une équipe incroyable. Je m'entendais hyper bien avec eux. C'était vraiment presque des amis, tu vois. Je vais lui exprimer mes mes émotions. Je dis franchement, il y a des trucs que je peux plus. Et à ce moment, à partir de ce moment-là, c'était peut-être cinq mois avant de démissionner. Hein, mais à partir de ce moment-là, je prends un recul monstrueux et je me dis, écoute. Euh, les rouages, les process, les trucs, je veux plus rien savoir. Euh, maintenant, moi, je fais comme je veux. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Et lui, qui me dit mais t'es folle, tu travailles dans une gigastructure c'est pas comme ça que ça marche. Ok, t'as as 22 ans, mais c'est pas la Révolution française. Tu restes tranquille. Et voilà. Pour moi, c'était plus possible. J'étais en roue libre et euh, et je me rendais compte que que, que j'étais mieux en roue libre quoi. Mais que ça, ça, ça s'fitait pas avec avec la, la, la forme de la structure et que c'était plus possible et, et que ça m'angoissait d'autant plus. Donc à partir de là, je me suis dit ok, j'ai essayé de vivre mon truc de mon côté. C'est pas moi qui vais révolutionner la structure de la boîte. Bon bah, adieu quoi. Enfin, il faut pas euh, l'idée c'est pas non plus de tomber en dépression parce que parce que euh, parce que tu bosses trop ou que ou que tu es dans un mood trop trop sombre. Donc euh, donc j'ai fait euh, ouais, j'ai décidé de partir, c'était pas simple parce que vraiment je te dis, j'étais animé, mon équipe était trop cool, mais c'était en train oui. de me de me tuer le moral, c'était ouais, c'était d'une tristesse.
0: Non, oh, mais c'est vrai que l'environnement ça c'est ça compte énormément, il n'y a pas que le fond de de ce qu'on fait ouais. euh... Les, les gens avec qui on est, les bureaux... Euh... Au moment où tu as, as décidé de démissionner, tu étais déjà rémunéré sur YouTube Comment tu as, as envisagé le financement un peu de ta reconversion À ce moment-là, euh, ça, faisait, ça faisait deux ans, bah, trois
1: ans, puisque j'ai commencé en même temps. Donc, faisait trois ans que j'étais sur YouTube. Et ouais, je commençais à avoir bah, tu sais, euh, as, donc euh, la, rem, la rémunération via, via les pubs, bon ce qui fait pas un salaire. Euh, en tout cas, moi, euh, qui ne faisais pas un SMIC à ce moment-là, donc euh, je pouvais pas en vivre mais je commençais effectivement à avoir des partenariats ça faisait quelques mois peut-être que j'avais des petits contrats etc bon qui me permettaient pas d'avoir le même salaire que que celui que j'avais en CDI mais euh, je me rendais compte que oui que ça pouvait être rémunérateur que ça pouvait faire vivre etc donc je me suis dit que, là, déjà euh, je consacre pas euh, toute ma vie j'arrive à, à tirer des sous et euh, voilà je peux quand même mmh. survivre tu vois sachant que j'avais mis mes petits sous de côté euh, voilà j'ai pas démissionné du jour au lendemain donc j'avais pu anticiper un peu je me suis dit bon bah il n'y a pas de raison que si je y consacre davantage de temps, ça ne continue pas de se de, 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 de développer et donc de me faire vivre un peu mieux. quoi donc oui, j'avais quand même ce bagage et c'est là où aussi, quand je parlais de ma démission bah, sur ma chaîne YouTube, je disais honnêtement, si j'avais pas eu YouTube, euh, je sais pas, tu vois, si j'avais si pas eu ces plans de secours et ma marque ont développé à côté de ça, même si je me sentais hyper mal au boulot parce que la structure était oppressante, que ça me rendait folle, je pense pas que j'aurais démissionné parce que j'aurais démissionné pour aller dans une autre structure similaire, tu vois. Alors que, en fait, c'était pas la solution puisque le problème pour moi, c'était vraiment le cadre, la structure de l'entreprise, le, le fait d'être salarié à ce moment-là qui m'allait pas. Je je sais, je, je sais pas ouais. quelle solution j'aurais pu avoir, parce que j'aurais juste déporté le problème sans le sans le Heureusement que j'avais ça à ce moment-là. Je
0: pense qu'en fait aussi, il y a le côté, enfin, je sais que moi personnellement, c'est ce que j'ai vécu, le côté, euh, tu en as marre de mettre ton énergie au service d'un truc qui qui marche pas trop et qui te frustre, et puis finalement, tu as tellement envie de développer ton projet à côté que ouais. je pense que c'est ça, tu étais tiraillé entre les deux, et tu t'es dit, ouais, bah bon, ouais. voilà, l'énergie que j'essaye de... Voilà, rajeunir peut-être une grosse structure, bah autant que je la mette euh, sur mes réseaux. Ouais, ouais, clairement. Et alors, est-ce que tu peux nous, nous parler de She's Wild euh, Alors, comment tu en as eu l'idée Comment tu l'as lancée euh, Pourquoi aussi Parce que tu aurais pu euh, être... Euh, uniquement une créatrice de contenu youtubeuse L'idée, donc au niveau de, du timing, euh, donc j'étais en poste, en CDI, euh,
1: et j'avais YouTube à côté, c'était en janvier, 2000, euh, de janvier 2019, sachant que j'ai démissionné en juin 2019. Donc en janvier 2019, j'étais un peu dans cette démarche de « j'en peux plus, je suis en roue libre mais for », mais sans forcément me dire « ok, euh, je, je démissionne, j'en peux plus ». Bref, je me baladais euh, au salon Guznext à port de Versailles, qui est un salon euh, de prêt-à-porter euh, plutôt pour les pour les professionnels, mais en gros la la, la mère de, de mon copain euh, travaillait à ce moment-là pour une marque qui était, donc elle nous invite, on y va, on se balade. Moi, j'adore la mode, donc ça me fait quand même toujours plaisir de voir des fringues. Je me balade, je me balade, je portais une combi et, euh, et j'adore depuis tout, depuis très longtemps, j'adore les combinaisons, j'adore la combinaison, le fait de te dire « mais en fait, t'en fives ce truc, t'en fais ce que tu veux, euh, tu l'accessoirises, bref, tu, tu, tu fais vivre toi en fonction de tes envies, mais juste, tu te casses pas la tête à te dire « ok, euh, avec quoi je l'associe, machin ». Bref, je me balade et je me dis ah, « j'aimerais trop tomber sur des combis, euh, j'en vois plus trop dans le commerce, euh, ce serait chouette euh, de, de trouver un peu de combis euh, facilement ». On se balade, on se balance, on n'en voit pas. Et là, euh, avec mon copain, on se... vraiment, c'était un peu comme dans les films, tu vois, tu on se regarde, genre, « Attends, ça n'existe pas, mais pourquoi pourquoi pas le faire nous ?» Et de là, euh, vraiment, donc, d'une discussion, euh, le soir même, on rentre à l'appart et on commence à faire des powerpoint tu vois, avec des amplis, des trucs... Euh, et et l'idée démurie dans notre esprit, et en fait, un peu comme une évidence, on se dit bon, en fait, euh, ouais, on avait quand même ce truc de se dire, on a envie effectivement de, comme tu dis, de dépenser notre énergie dans un truc qui nous est propre et qu'on qu mènera nous de A à Z. Et donc, si ça marche, tant mieux. Sinon, c'est nous-mêmes euh, qui apprendrons. Notre... Ouais. Enfin bref, en gros, euh, c'est nous et, et notre merde, quoi. Un petit peu, tu vois. Et donc, c'était l'idée. On enclenche le truc. Bon, moi, j'avais quand même mon CDI plus euh, YouTube, donc j'avais pas tellement le temps de m'en occuper à ce moment-là, mais c'est pas grave, les nuits euh, on les rattrapera plus tard, donc on travaille à fond tous les deux, on démarche des stylistes, des modélistes, on trouve des ateliers, bref. Et en fait, en quelques mois, et au même moment, du coup, je me dis en fait, oui, c'est un signe, il faut que je il faut que je parte de cette structure, il y a d'autres choses qui peuvent s'ouvrir à moi et le monde ne s'arrête pas euh, quand tu sors du bureau quoi il y a d'autres il y a d'autres euh, opportunités voilà peu importe où ça me mènera Tant que je me mets pas moi dans l'embarras ou voilà et que j'ai des plans de secours j'ai quand même mon diplôme j'ai quand même mon expérience je me dis au pire je saurais rebondir euh, donc why not santé et de là voilà en quelques mois on part en, en Tunisie puisque mon copain du coup euh, moi qui est tunisien euh, qui connaît euh, euh, des, des chefs d'atelier euh, là-bas donc euh, moi qui suis en pleine démission en train de faire du télétravail euh, dans les ateliers enfin c'était n'importe quoi tout en filmant pour ma chaîne YouTube, c'était vraiment, je devenais Spizo complètement, vraiment la fille avec trois personnalités quoi. Et du coup, euh, on a lancé ça euh, comme ça. Et euh, au moment où j'ai démissionné, en gros, euh, les les conduits étaient lancés, donc tout s'est fait vraiment un peu au même moment euh, là-dessus, euh, sans, sans vraiment d'organisation. C'est un peu un joyeux bordel quoi. Mais
0: c'est marrant parce que je trouve qu'à chaque fois que les les personnes racontent leurs débuts, en fait, sur le moment, quand on vit les débuts, on est hyper stressé, mais en fait, après, c'est des super bons souvenirs. Je suis d'accord. <rire> et, et donc, vous avez cofondé chez euh, Isabel avec euh, ton conjoint. Comment ça se passe euh, de faire ça, euh, une aventure en couple Alors nous, ça nous est apparu hyper évident, euh, puisqu'on on est hyper complémentaires. Euh,
1: et même sur le boulot, on a vraiment des compétences qui sont hyper différentes, mais du coup qui s'emboîtent bien. On est associés, donc on a eu vraiment chacun notre mot à dire sur tout ce qui se passait, en ayant conscience quand même que chacun avait son expertise entre guillemets ou en tout cas ses compétences même si on n'a pas idée quand on crée sa marque du nombre de trucs qu'il faut gérer et de, le, de la lourdeur de gestion et de tout ce qu'il y a derrière euh, mais pour faire gros, en gros moi j'étais plutôt sur la partie artistique, euh, bah, le développement produit, etc. Et puis la partie communication et commerce, euh, voilà. Et lui était pour moi plutôt sur la partie un peu chiante, à savoir suivi de production, euh, l'aspect logistique, euh, bref. Et euh, voilà, donc tout, toutes ces fonctions qui sont euh, vitales pour, pour le développement de la structure. Et donc en fait, ça s'est plutôt bien passé. Alors après, comme tu dis, quand tu lances ton truc, c'était un stress, franchement. Encore aujourd'hui, je m'en rappelle avec, les, avec la gorge serrée on en pleurait quoi c'était c'était euh, c'était horrible et en même temps c'était hyper chouette de vivre ça à deux parce que euh, on était quand même main dans la main quoi c'est à dire que quand on avait un qui craquait le complet et bah l'autre euh, tu vois le portait ouais. un peu sur ses épaules alors, on va s'en sortir allez on avance on avance on avance je pense que si j'avais fait le truc seul je sais même pas si je serais allée au bout du process tellement j'avais pas conscience de tout ce qui se cachait euh, et tous les coulisses qu'il pouvait y avoir donc le fait de l'avoir fait à deux, clairement, ça nous a propulsé. Enfin, ça nous a donné une force euh, monstrueuse.
0: Quoi. Et il s'est passé combien de temps entre euh, le salon euh, Who's next et puis ton, ton site internet qui est lancé et les personnes qui commandent Alors on a eu
1: l'idée début janvier. À partir de janvier, donc moi j'étais euh, sur mon CDI etc. Mais vraiment chaque chaque heure de temps libre, euh, vraiment à partir de 19 h jusqu'à euh, 2h du mat, c'était là-dessus. Donc vraiment une deuxième journée de, de boulot à partir de janvier. Donc vraiment. Euh, on a mis euh, six mois, sachant qu'on a passé deux mois pleins euh, en Tunisie pour les suivis de etc. donc forcément, enfin, ça, ça va plus vite, mais voilà, on est sur place, donc euh, donc les choses avancent. Euh, on a été hyper rapide, donc je pense que si c'était à refaire, on aurait peut-être pris ouais. davantage le temps. Mais là, euh, comme tout s'est passé en même temps et du coup, on a eu l'idée de la démission et machin, on a senti comme une urgence d'accélérer le truc. Donc, ça a été mmh. hyper intense en termes de, de temps passé là-dessus et de ouais, de timing. Mais on l'a fait, donc euh, donc je pense que c'est jouable. Moi, ouais, c'est ça, c'est sorti en fin juin, début juillet. Donc, euh, donc voilà le timing de, de, de la création.
0: Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense que c'est quand même pas mal d'essayer de sortir rapidement quelque chose. Enfin... Bon, tout projet pour voir un peu les réactions. Est-ce que les gens commandent? Qu'est-ce qu'ils ouais. commandent? Et puis après, peut-être mettre un peu plus de temps sur la deuxième collection. Ouais. Parce que, en fait, on sait pas vraiment comment les gens vont réagir. Exactement. À ce ils vont préférer. Ouais, ouais,
1: non, tu as complètement raison. C'est un premier test. C'est quand même une étude marketing, mais, euh, mais au grand jour, quoi. effectivement, enfin, grandeur euh, nature. Ouais, tu raison. C'est aussi ce qu'on nous dit. De toute façon, euh, on va attendre, on va faire mûrir le projet, on va réfléchir. Mais en fait, la seule chose qui va se passer, c'est qu'on va avoir de plus en plus de questions mmh. en tête. Et ça va nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on s'est dit, allez, autant y aller, Et puis effectivement on apprend en marchant donc on voit si ça marche tant mieux si ça marche pas on essaye de réajuster pourquoi comment qu'est-ce qu'on peut faire où ouais, il se trouve que le covid est arrivé quelques quelques mois plus tard donc, ça a été un peu
0: un peu un, un gros un gros coup mais euh, au départ ouais c'était Clairement, comme ça qu'on fonctionnait. Ouais. Et quel investissement financier il faut à peu près pour, euh, pour lancer une collection euh, Est-ce que tu peux nous donner une fourchette Ouais, alors euh, là-dessus, vraiment,
1: euh, c'est hyper variable. Je pense que Ça dépend des quantités du business model que tu as. Nous, on fonctionnait sur stock et en fait, dans notre business model, on voulait développer du coup au B2C, mais aussi au B2B. Parce qu'on avait commencé à faire encore une fois avant le Covid, c'est qu'on euh, voulait développer euh, pour avoir un stock en boutique et du coup avoir des revendeurs, etc. Donc on a sorti, on a lancé un gros stock. Il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que euh, quand on est des structures et qu'on par exemple, qu'on ne produit pas en France dans des petits ateliers. Euh, nous, on a produit en Tunisie, donc ça reste quand même, euh, c'est pas la Chine, quoi, tu vois. Donc euh, c'est pas la, la, la prod de masse, mais c'est quand même des ateliers qui demandent un minimum de quantité. Et euh, sans ce minimum de quantité, soit tu payes cinq fois le tarif, soit tu ne produis pas. Euh, à savoir que là, pour te donner euh, un ordre d'idée, nos combinaisons sont vendues entre 100 et 150 euros et en marge quasiment pas dessus. Dans les débuts, c'était un choix parce que s'est dit euh, on va pas les vendre à 400 euros, personne va les acheter au dessus de notre positionnement, minimum de quantité. Au début, qu'on a pu négocier un peu à la baisse, c'était 200, 300 modèles, euh, 300 pièces par modèle. C'était monstrueux, sachant qu'on avait ouais. 18 modèles. Donc ça se, ça se chiffre en plusieurs plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc nous, euh, on a fait un prêt. C'est aussi pour ça que, que que le Covid nous a bien embêté parce que bah on avait des, tu vois, on n'était pas en système de prix commande ou quoi, on avait notre stock, on l'avait. Euh, on avait notre prêt à rembourser, etc. Bref, des investissements à, à rembourser. Donc, euh, c'est un vrai sujet pour nous. Mais ouais, ça chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais parce qu'on a fait le choix d'avoir du stock pour le B2B, je pense que si tu fais un truc en B2C, euh, tu peux aussi avoir des systèmes un peu plus intelligents pour pas investir de investir de cash, euh, voilà le système de précommande, euh, tu effectivement tu dois quand même, je pense que tu dois quand même avoir 5-10 cas euh, de budget pour pouvoir avoir ton modélisme, ton stylisme, tes patrons, ton tissu, etc. Mais t'as pas de stock. Ouais, mais c'est quand même hyper coûteux et c'est pareil, c'est un truc dont nous on n'avait pas connaissance ou idée avant de se lancer tous les coûts annexes, le transport pour récupérer ta marchandise, euh, les taxes diverses et variées, euh, les coûts du e-commerce, ça, ça absorbe un tas de, un tas de cash et, euh, et ça aussi c'est un sujet tu vois quand on a lancé euh, la plupart, franchement, la grande majorité des gens étaient euh, hyper compréhensifs et surtout parce qu'on avait documenté bah, euh, à travers la chaîne YouTube, on montrait les coulisses, et le fait que bah on n'était pas Zara, tu vois, et on était deux personnes qui avons qui avions créé, on allait dans les ateliers nous-mêmes, enfin on faisait tout nous-mêmes et que c'était pas de la prod de masse, c'était dans des petits ateliers euh, et donc ça permettait entre guillemets de justifier le prix qui pour nous n'était pas exorbitant au vu de ce que ça coûtait, mais qui pour le commun des mortels qui a l'habitude d'aller chez Primark ou chez ACM était euh, assez lunaire, tu vois. Encore une fois, il y a trois ans, on n'avait pas encore aussi tout ce truc d'éco-responsable, de, de slow fashion, tu vois, tous ces enjeux. Donc, c'était il ouais. y avait un vrai sujet marketing aussi derrière à faire entrer dans l'esprit des gens que c'est le prix juste pour ce qu'il ouais. voilà, ce ce qu y a derrière. Et, et donc, il y, y a eu pas mal de, de vrais sujets auxquels on a été confrontés qu'on n'imaginait pas du tout avant l'enfer.
0: Après, euh, c'est assez difficile dans les négociations avec les ateliers parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font euh, par, par précommande. Mais en même temps, euh, je sais pas si un atelier qui te connaît pas, il va accepter de faire une précommande avec toi. quoi. Ah oui, non, c'est hyper compliqué,
1: ouais. même au niveau des quantités, ouais. tu vois, même si tu attends tes précommandes, combien de, de métrages de tissu tu vas acheter, combien. Enfin, il y a un tas de trucs quand même ouais. qu'il faut, faut que tu aies en tête, il y a des paramètres que tu peux pas laisser euh, au hasard. Enfin, je pense que les deux systèmes ouais. sont un peu complexes, après ça dépend, tu vois, est-ce que tu es tout seul, est-ce que tu es une marque indépendante, est-ce que tu as des investisseurs derrière, ça aussi, nous, on a voulu faire le truc tout seul. Peut-être qu'avec le recul, on se serait dit bon en vrai, on va peut-être aller chercher des investisseurs pour être un peu plus tranquille d'esprit aussi, tu vois, pour investir davantage dans le marketing, dans la com ou dans euh, je sais pas un, un, un agent commercial par exemple pour le B2B. Donc il y a plein de sujets euh, ouais où apprends en marchant, mais euh, mais ça fait partie aussi du jeu et c'est ça qui est cool aussi, je pense, c'est euh, c'est euh, pas forcément de par des erreurs, mais juste d'avoir de, des déjà des sujets qui tombent sur la tête où tu dis ah ben, ça je, je savais pas et en fait bah du coup j'ai appris donc ouais. c'est cool
0: et alors comment ça s'est passé donc les les premières commandes de voir tes abonnés porter les combinaisons ah, c'était assez surréaliste et franchement quand
1: tu es créateur de contenu ce que tu vois mais tu, sais, tu parles à des gens effectivement mais bon t'as la barrière de l'écran ça reste super bah, c'est du factuellement du virtuel et là de voir tu vois quand on avait les notifs de machin à passer commande et quand on on a préparé nous mêmes les commandes je me rappelle on a passé une nuit euh, une nuit entière à préparer les commandes. Et donc, on disait, on imprimait les factures, on envoyait les noms, on les adresses. On se mais ces gens existent, quoi. C'est vraiment des, des, des êtres humains qui, qui respirent le même oxygène que nous, a priori, qui vont recevoir ça chez eux. Donc, les premières photos, les premiers trucs, c'était, mais vraiment, pour nous, c'était surréaliste. On était là, mais je comprends pas. Enfin, OK, c'était la finalité, mais quand tu le vois, tu te dis, mais donc non, vraiment, on l'a fait, vraiment, ça existe. Et vraiment, les gens nous soutiennent. Franchement, c'était euh, c'était assez dingue et c'était surtout une fierté immense, je pense, de se dire, euh, bah en fait du virtuel au réel. Euh, ouais, c'est c'est oui, c'est franchement euh, ouais, c'était une vraie fierté et c'était hyper euh, hyper touchant de voir. Euh de voir tout ça euh, se, se matérialiser devant nous. Ouais.
0: Et tes clients, alors c'est surtout tes abonnés. Ouais, les clients, euh, en tout cas au départ, euh, c'était euh,
1: quasi exclusivement même mes abonnés puisque effectivement on avait euh, on n'avait pas tu vois de budget marketing donc on faisait pas de com. Enfin euh, mm. tu vois on n'allait pas euh, hacker, faire de strat d'acquisition donc on n'allait pas toucher de nouveaux clients mm. et tout ça donc on a vraiment basé euh, de base le business là-dessus. Sur, euh, sur effectivement ma, ma communauté, euh, etc. Mais euh, l'idée, c'était, euh, comme je dis, tu vois d'aller plus loin avec le B2B et puis de pouvoir sortir un budget market pour euh, commencer à faire vivre la marque en dehors de, de moi puisque l'idée, c'était quand même de créer une structure à part entière qu'elle vit seule, qu'elle euh, qu ne repose pas juste sur, euh, sur mes écosystèmes. Donc, euh, c'est un vrai challenge là-dessus. Ouais.
0: Et alors, aujourd'hui, vous, vous vivez en Tunisie, à, à Tunis. Donc, tout ça, c'est aussi accompagné d'un déménagement quel a été le déclic? Est-ce que c'est justement pour votre marque? Est-ce que vous avez eu le coup de cœur?
1: Vraiment, je suis hyper instable. Je pense que du coup, ça Je <rire> l'ai compris dans ma vie de tous les jours, à, à, pour, pour tous les sujets, en fait. Et pour le coup, euh, la ville dans laquelle je vis, c'est vraiment un sujet. En cinq ans, j'ai changé euh, cinq fois, je pense, d'endroit sur Terre. Et alors, la Tunisie, donc en gros, on est bah, pendant le Covid. Avant le Covid, au moment où on a lancé Seed Wild, on est parti quelques mois plus tard en Australie pour faire un road trip, etc. Et on avait pour objectif d'aller vendre nos combis là-bas. Le Covid, slash, donc on a dû rentrer d'urgence et il se trouve qu'un petit bébé s'était logé dans nos bagages. Donc on est rentré à Paris <rire> euh, et moi j'étais enceinte, euh, confinée mais enceinte. Donc c'était chouette, euh, mais du coup ça nous a permis de poser des questions, qu'est-ce qu'on fait où on va, sachant qu'on avait quand même des envies d'ailleurs, on voulait bouger, parce qu'en vrai, c'est un peu notre inspiration. Là, notre marque, elle est quand même un peu basée là-dessus. Tu vois, chacun de nos modèles de Pombie porte le nom d'une ville ou d'une destination qu'on adore et qui nous tient à cœur. Donc bref, c'était un peu l'ADN de la marque et notre ADN à titre perso. Donc, on savait que même avec un bébé, ça ne nous freinerait pas, entre guillemets, mais on savait pas trop où, comment, surtout avec la pandémie. Bon, c'est quand même hyper instable, ça fait quand même peur. Euh, Roman, du coup, qui lui est à moitié, enfin mon copain qui est à moitié tunisien qui avait passé quelques années, euh, il avait fait le lycée français ici, donc il connaissait, il avait des amis, il avait déjà vécu ici, donc on s'est dit, ok, euh, la, le, le, et on avait bossé ici tous les deux, bon, j'avais passé que deux mois, donc c'est pas non plus, tu vois, je connaissais pas la vie, je connaissais les ateliers à Tunis, mais c'est tout, euh, mais on s'est dit, bah ça peut être un bon, un bon compromis pour se lancer d'abord dans euh, l'expat euh, en famille, quoi, et euh, on a pris nos bagages. Euh, mon fils avait six mois. On a pris nos bagages. Euh, on a traversé la Méditerranée, puis on est juste installé euh, ici en Tunisie pour profiter d'un cadre de vie un peu plus sympa qu'à Paris, avec un bébé en tout cas. Donc on a là, tu vois, je regarde par ma fenêtre, je vois des palmiers, la mer juste en face. Mais quand même assez cool. Et, euh, et oui, ça nous permet de bosser dans des dans de meilleures conditions. Et ça nous permet de continuer nos activités. Donc euh, pour le moment, on est en Tunisie. On verra ce que ce que l'avenir nous réserve. Mais euh, mais voilà notre. Euh, notre petite train de vie euh, assez assez doux assez sympa et comment
0: ça se passe du coup parce que donc, vous vous vivez en Tunisie vous avez vos ateliers mais vous vendez surtout en France est-ce que c'est pas difficile à gérer ce décalage de de pays en fait on est quand on est parti on était déjà entre
1: guillemets rodé euh, sur la logistique par rapport à chez donc on a tout euh, on travaille en famille donc en gros on a une pièce euh, une pièce dédiée euh, qui, et c'est ma mère qui s'en occupe euh, qui envoie chaque commande à la mano donc en gros ouais on était hyper rodés là-dessus elle euh, qui pilote le truc toute seule et donc en gros quand quand les, les commandes arrivent elles partent aussitôt puisque voilà ma mère euh, ma mère s'en charge donc en soi comme le stock est déjà à Paris et que voilà le trajet se fait et que la marchandise circule ça ne nous posait pas de problème de partir et c'est pareil même pour l'influence tu vois là où si en fait je me suis rendu compte que c'était un peu problématique bah tu, tu sais on reçoit beaucoup de choses on est invité à des événements ouais. etc donc c'est plutôt là dessus que c'est un peu compliqué le fait d'être loin de Paris et encore ça fait, enfin moi ça me fait un peu de bien parce que euh, pareil je commençais un peu à être euh, un peu oppressée euh, de, de tout ça avant de partir donc euh, donc ça m'allait bien de prendre une petite pause, si l'effervescence euh, du milieu etc peut me manquer parfois je suis contente d'avoir le choix de me dire bah quand je vais à Paris j'en profite mais je peux aussi euh, tu vois être un peu tranquille ouais. Et, euh, et respirer sans avoir l'impression qu'il euh, qu faut que je dégaine mon téléphone tous les toutes les deux secondes et que j'aille parler à toute la Terre et voilà donc il euh, y a un équilibre ouais. à trouver euh, qui, au départ et qui encore aujourd'hui n'est pas toujours hyper simple mais qui se fait et, euh, et bah on n'est pas à plaindre et
0: c'est vrai que je t'ai pas demandé alors comment t'as choisi le nom chez wide on brainstormait depuis des jours avec Romain sans savoir trop vers quelle
1: direction aller on savait euh, en fait si tu veux on avait l'ADN de notre marque on savait qu'on voulait bah du coup les combinaisons c'était même pas un sujet c'était le monoproduit qu'on allait vendre et qu'on allait créer mais le l'ADN de, de de la marque on voulait que ce soit le nôtre on voulait enfin vraiment de A à Z, en fait, tu vois, on fait tout en famille, finalement. C'est vraiment nous, euh, sur des sur des produits, sur des combis. Donc, on voulait que, que la marque le reflète et que ce soit hyper clair et compréhensible. Donc, euh, l'esprit un peu sauvage, etc., c'est venu assez naturellement à nous, puisque, en fait, ça nous définit assez bien euh, on voulait qu'elle soit identifiée féminine puisque bah, c'était une marque de combinaison de mode pour, pour femmes, donc euh, d'où le chi et le, ouais, l'adjectif le, le wild il est venu. Euh, en fait, voilà, quand on discutait, quand on parlait de tiens, ce serait chouette de trouver un adjectif qui nous définisse. C'était en fait quasiment le seul qu'on a trouvé. Où on s'est dit non mais c'est ça et ce sera rien d'autre. Et sur le côté euh, anglo euh, anglophone, c'est parce que bah, on avait pour objectif euh, et on a toujours pour objectif de pouvoir. Euh, euh, vendre en B2B et à l'international donc vous voulez euh, entre guillemets qui, qui résonne partout
0: et alors ça serait quoi toi ton ton plus grand rêve pour She's Wild mon plus grand rêve pour She's Wild euh, ce serait que ben bah, ce serait qu'on ait un
1: réseau de boutiques à l'international ce serait que moi euh, pendant mes voyages quand je me balade dans les rues je vois donc combien en vitrine euh, au détour d'une ruelle tu vois un peu au quatre coins du monde c'est vraiment le goal ultime quoi le... ce... à ce moment-là je me dirais ok euh... bon je suis déjà contente de ce qu'on a fait je me dis que c'est du bon travail mais à ce moment-là je me dirais vraiment c'est pas mal quoi tu
0: penses que as été exigeante avec toi-même euh, je pense que un peu trop
1: euh, à tous les niveaux perso pro etc euh, mais je pense que c'est moi c'est un peu mon moteur c'est ce qui me qui me challenge et ce qui me fait avancer donc parfois c'est compliqué à gérer parce que t'es jamais contente et tu veux toujours plus et en même temps ça permet quand même de, de, de se projeter de voir, de voir demain et de voir un peu plus loin donc euh, moi ça me va
0: et ça serait quoi ton plus grand rêve de carrière tout domaine confondu, je dirais ouais, Je pense que je serais incapable de te répondre tant j'aime, euh, je me suis rendu compte que j'aimais
1: faire des choses euh, différentes. Je pense que j'ai quand même un cœur de métier euh, et un cœur de... Ouais, j'ai quand même euh, mon métier de base, bah, le média, etc., le marketing euh, qui m'anime. Qui Donc, je pense que tout a de près ou de loin un lien malgré tout. Même si j'ai changé de structure et de façon de travailler, il y a quand même euh, des compétences qui se retrouvent euh, systématiquement. Donc je pense que j'aurais toujours un pied là-dedans, je sais juste pas sous quelle forme et j'aimerais beaucoup euh, à terme, tu vois, j'adorerais retrouver ce que j'avais euh, chez chez Renault, mais pas le côté structure, grosse boîte, mais plutôt le côté équipe, partage de compétences euh, qui ouais. me manque un peu là aujourd'hui, le côté euh, jus de cerveau. Donc j'aimerais euh, à terme structurer une équipe, tu vois, avoir quelqu'un, avoir deux, trois personnes autour de moi me suivent un peu dans mes aventures avec lesquelles on bosse sur plein de nouvelles choses et ce serait un peu ça, je sais pas trop sur quoi mais je sais
0: entre, entre guillemets la forme que j'aimerais avoir ouais c'est vrai que c'est bien parce que en fait, quand on est seul on a ce côté liberté indépendance mais en même temps parfois ça manque aussi euh, le côté euh, se motiver avoir des idées qui émergent euh, d'une équipe ouais, complètement alors dernière question c'est toujours la question que je pose à la fin, c'est quoi pour toi une reconversion réussie Une
1: reconversion réussie, pour moi, c'est un
0: état d'esprit positif
1: avant, enfin, un, un état d'esprit qui, qui est plus positif qu'avant. C'est passer d'une situation euh, euh, qui n'était pas optimale, puisque si tu décides de changer, c'est qu'a priori, il y avait des optimisations à faire, à quelque chose qui te satisfait, où tu te réveilles le matin et où tu te dis, ok, c'est cool, quand même, je suis fière de moi, je me sens apaisée, et, euh, et même si ça plaît pas à tout le monde, moi, je sais que je vais dans la direction, moi, j'ai envie d'aller et, euh, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu as fait le bon choix quoi c'est quand, quand tu es ok avec toi-même et, et que tu es aligné et que tu t'écoutes pour moi, c'est le, le, bon ouais. signe et c'est assez révélateur de, de la façon dont tu as pris cette décision. Quoi.
0: En tout cas, ça se voit, tu, tu as l'air heureuse dans ta nouvelle vie. Alors, merci beaucoup Karine. Donc, je mettrai tes réseaux sociaux et puis chez euh, Iswag dans les liens de, de la description de la vidéo pour que les auditeurs puissent euh, aller voir ce que tu fais et puis découvrir tes combinaisons. Ça marche,
1: merci beaucoup à toi et bravo pour ce podcast et ce sujet ouais. qui franchement est, est passionnant et c'est cool qu'on puisse entendre euh, différents témoignages,
0: c'est euh, inspirant. Merci beaucoup et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Clairvirose ou par mail à l'adresse clairevirose.gmail.com